0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说吕后的那位情夫吧。日久啊，必然生情。吕后呢，也没有走出这座围城。其实吧，吕后和刘邦之间呢，谈不上什么爱情。他俩的婚姻呢，其实就是啊，吕后的父亲自作主张。以婚姻的形式完成了吕家和刘家的资源互换。吕公手里有钱呢、啊，刘邦呢能够整合沛县的人脉资源，两家属于啊强强联合。婚后啊，吕雉将自己沉浸于生活的琐碎中，是带孩子、照顾公婆、做家务，经常下地干活也是他的常态。而刘邦呢，一下了班就酣死在丰邑街头的小酒桌上。不醉不归呀、啊，有时候啊还夜不归宿，继续的与他的情妇曹氏厮混着。吕雉呢也认命了，由他去吧。甚至啊，在刘邦犯了错误避难的时候，吕雉呢还被官吏抓去问讯，差点啊就遭到了玉帝的侵犯。这刘邦亡命芒砀山的那段日子、啊，更是吕雉的制暗期，没办法呀、啊，他还得撑着。有机会了，还得给那个糟老头子送点饭去。谁也没想到啊，陈胜在大泽乡燃起的一把星星之火，不仅改变了天下的格局，更是改变了刘邦家族以及整个沛县人的命运。秦二世元年九月，刘邦被推举为了沛公，从此啊，彻底在意识中抹去了家的概念，因为啊，他的所有事件呢，都被战争。和低谷所填满着。这老公在给无数人奋斗着未来，吕雉呢也只有战战兢兢的守护着他们那个小家。而且啊，娘家人呢也需要他来照顾，因为啊，两个哥哥和妹夫也跟着刘邦打天下去了。在两个家族的主要支撑缺席的情况下，吕雉呢一个弱女子成了主心骨。这每到夜间呢、啊，他还得操心刘邦这个糟老头子，他在前方的一切都顺利吗？这种情况下，是个人都会有崩溃的时候，何况、啊、吕后一个弱女子，如果这个时候有个肩膀可以依靠的话，吕雉啊大概率会靠上去的。对，他需要分担，不管是生活上的还是情绪上的。而留下来帮助刘邦照料家庭的沈易基，就是这个肩膀。这时候的吕雉啊，其实呢还没有完全的靠上去，因为啊，他还没有陷入精神绝望。很快呢，暴风雨就来了。汉二年四月，率领56万联军的刘邦被项羽的三万精兵杀得是大败，不仅自己啊险些被楚军活捉了。他的家属们呢？除了一双儿女，其他人呢，全被项羽抓走，作为了人质。吕雉啊，就像瞬间跌入了一个无底洞，伸手不见五指，绝望极了。但生活还得继续啊！如今的他呀、啊，不仅要调整好自己的情绪，还要安抚好家人以及一同被项羽抓来的刘邦的那些下属们的家属。如果这些家属们有人扛不住，那将会影响前线整个汉军的士气的。这绝对是一件反人性的事情啊！但吕雉啊，他必须得做，因为只有这样，他和大家才能够看到希望。这个时候的吕雉啊，和沈一基是患难与共的。当他扛不住的时候，就将头靠在了沈一基的肩膀上来减压。是的，这一次。他考实了，尤其是啊，在听说刘邦的后宫成员不断的增加的同时，吕雉呢更没有了心理压力。这许多真正的感情啊，都是在低谷期一天天积累起来的。吕后和沈一基的情分呢，就是在项羽的楚营中发酵出来的。汉四年九月，楚汉鸿沟一合，吕后呢终于回到了刘邦的身边。那天呢，汉军将士彻底燃烧了，他们以高呼万岁的方式向这默默无闻的英雄们致敬着。可以这么说，汉军将士之所以克服了一个又一个绝望期，原因就是他们精神上有在楚营中坚守的亲人们的支撑，而这些人的主心骨呢，正是吕雉。通过在吕营中度过的两年半的时间。吕雉啊，不仅变得内心坚韧不拔，更是在刘邦的那帮功臣中建立了一定的威信。这就是啊，刘邦后来要废了太子刘盈，却遭到大臣们集体反对的核心原因。而沈易基呀、啊，也因为保护吕后有功，在汉六年被刘邦封为了毕阳侯。只是、啊、现在的刘邦啊，已经不是以前的刘邦了，他不仅成了威震天下的汉王。身边呢更是桃花遍布，吕雉已经衰老的容颜在刘邦面前根本就没有竞争优势了。瞧瞧，戚夫人的闺房中又传出了刘邦和美人的欢声笑语。没办法呀、啊，吕雉呢只有打碎牙和血往肚子里吞，只要保住他和儿子的地位就行了。汉帝国建立之后啊，刘邦外出评判。几乎啊，就是常态了。于是啊，长安城的正事啊，就都交给了吕后来打理。而曾经的精神寄托沈一基呢，也成了他工作上的得力助手。男女搭配，干活不累吗？这虽然两人呢，已经成为了事实上的情人关系，但这一阶段的吕后呢，还得保持克制，毕竟啊，老公刘邦还在呢。再说了。刘邦想废掉儿子刘盈的事儿也够让他闹心的了。刘邦驾崩后啊，吕后不仅在权力上进阶一步，同时呢，他和老情人沈一基的关系也由潜伏模式切换为公开模式。大家呀都知道，这吕后啊拜沈一基为九卿之一的典客，负责汉帝国的外交事务。有人呢将吕后和沈一基的事儿。告知了汉惠帝刘盈，刘盈呢直接就将沈一基给抓了，准备啊杀掉他。吕后啊是干着急没办法呀，因为啊，如果他向儿子求情的话，那就正好坐实了他和沈一基的关系了。幸亏啊，汉惠帝的男宠弘儒懂事，硬是通过鼻涕和眼泪将沈一基给救了下来。汉高后元年呢，是沈一基其人生的巅峰时刻。因为啊，在汉惠帝驾崩之后，吕后成为了汉帝国事实上的皇帝，主导这一切。在将反对自己封吕家人为王的右丞相王林踢出局后啊，吕后迁左丞相陈平为右丞相，以沈一基为左丞相。这作为左丞相的沈一基呢，根本就不干丞相的活他常驻长乐宫，充当着郎中令的角色。早期的汉帝国啊。有两大行政系统：以皇帝为首的宫廷权力系统，以丞相为首的政府权力系统。而沈一基所起的作用啊，就是沟通协调这两大系统的。的吕后执政的七年，沈一基的府上永远是车水马龙的热闹场景。那些、啊、想往上走一步的人，都争着走沈一基的门路。这种场景啊，也只有在吕后当政时。才能维持。可问题是、啊，吕后迟早有走的那一天呢。听说陈平、周勃等那帮被抢了蛋糕的功臣们，早就摩拳擦掌，准备在吕后驾崩之后对整个吕氏集团发难呢。这果然呢、啊，吕后前脚刚走，长安城啊就腥风血雨，一切跟吕后有关联的人都被斩草除根了。神奇的是、啊。与李后集团深度绑定多年的沈一基呢，却完全没有受到波及。虽然失去了左丞相的位子，但好歹是保住了性命。再说，他还是列侯呢，起码吃喝不愁啊。这些、啊、都要归功于沈一基交的两个朋友，陆甲和平原君朱建。正是靠这两个人的活动啊，沈一基呢才保住了性命。这汉文帝登基的第三年呢，淮南王刘长来到了长安，他直接就以藏在袖中的铁锤将沈一基击杀了。原因是、啊，吕后当年杀他母亲时，沈一基呢求情不给力，可这和人家沈一基有啥关系啊？吕后真的要杀谁？难道是他一个沈一基能阻挡的吗？嘿，也就是一个由头罢了。完了啊！汉文帝呢也没有追究弟弟杀人的过错，此事呢就算翻篇了。究其原因呢，大家肯定都觉得，吕后的人嘛，杀了就杀了吧。是，如果沈一基啊没有成为一盘凉菜，谅他刘长也不敢如此的嚣张。所以说呀、啊，有时候啊，短暂的辉煌并不一定都是好事，不过是海、啊、市蜃楼罢了。就像沈一基，以他的资历和才能，是根本做不到丞相的，以至于后来啊遭到了反噬。但沈一基这个人呢，其实还好，他站在高处时啊，并没有什么恶劣的行径。相反呢，在汉惠帝驾崩之后啊，他还及时的阻挡了吕后伸向功臣派的屠刀。这也可能是啊，他能交到平原君朱建、大外交家陆贾这样的精英朋友吧。故而啊，也能得到他们的及时帮助。但身处政治的江湖，沈一基呢，既然被打上了吕氏集团的标签，就必然呢会被功臣派集体视为眼中钉的。淮安王刘长呢，只是做了有些人敢想而不敢做的事情而已。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。